Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, saludos, saludos y bienvenidos a todos los seguidores de Z Deportes, nuestra versión del mediodía con todo lo que hay a nivel deportivo durante el fin de semana fútbol de la NFL que estaremos abordando algunos temas interesantes del fútbol cayeron los invictos el fin de semana dolor de cabeza, ganaron los Jets increíblemente a los Eagles y vamos a estar hablando de todo eso la pelota, ya esta es la semana crucial esta semana arranca el torneo el próximo 19 y estaremos ahí paso a paso con esos últimos días de la preparación de los equipos hubo grandes ligas ayer, el primer juego de la serie de campeonato de la liga americana, un juego de pocas carreras de buena defensa, estaremos hablando de eso, porque hoy hay dos juegos, hoy se va a jugar la liga americana otra vez a las 4 de la tarde y va a haber juego el primero de la liga nacional a las 8 de la noche, hay muchísimos temas ya hubo baloncesto de la NBA, debutó Demian Lillard y muchas cosas interesantes que vamos a estar tocando para todos ustedes. Saludos, Jonathan. Saludos, Orlando, Jorge Sucio, a todo el público, a todos nuestros oyentes que están en sintonía con nosotros. Y como tú mencionas, ya está la semana del inicio del béisbol hipernal dominicano. Ya se definió la final en el baloncesto superior del Distrito Nacional. Y por supuesto, también inició el día de ayer la serie de campeonato con una victoria dos carreras por cero de los vigilantes de Texas que se pasaron la temporada bateando pero ahora se les dificulta a los contrarios eh, hacerle carreras, increíblemente pero nada, ahí está vamos a estar hablando de todo eso el día de hoy Susi, saludos saludos Jonathan, saludos a Jorge a Orlando, a toda la gente que nos sigue gracias por estar con nosotros, un fin de semana lleno de muchas cosas ya mencionabas lo del torneo de baloncesto del Distrito Nacional la final iniciaría mañana todos los partidos a las 8 de la noche horario de final, horario prime time se vuelve a rivalidad eh, a revalidar esta final de los últimos años, exceptuando por supuesto eh, los últimos dos eh, Rafael Varias y Mauricio Báez, estamos hablando de los que cuando retornó la etapa del torneo de baloncesto del Distrito Nacional volvieron a generar el interés de la gente y se van a medir a partir de mañana, si ya es que la gente que se acomode se va a jugar entonces estos días en el Virgilio Travieso Soto, esperando que den un buen espectáculo a ambos equipos que se comportaron a la altura también en esta etapa de semifinales. Saludos, Jorge. Saludos, Susi. Saludos a Jonathan Orlando, Cundo, el comandante, todo el pueblo dominicano. Otra vez eh, esta rivalidad entre el Varias y Mauricio Báez, pero ahora yo creo que con ribetes distintos, hemos visto cómo estos dos colosos, tomando como referencia los últimos años, han tenido grandes estructuras, ambas, eh, ambos clubes, ambas organizaciones, y al mismo tiempo eh, se han visto superior al resto. Ahora lo de el Varias ha sido una sorpresa y no deja de ser eh, todavía más evidente la sorpresa si vemos como referencia equipos que contaron con Juan Guerrero y con Elvis Solano que son dos de los mejores jugadores que ha tenido el baloncesto local en los últimos años y ni hablar del fiasco que, que tuvo el club Bameso después de haber unido eh, tantas luminarias del pasado reciente del baloncesto en la República Dominicana obviamente vamos a estar dando nuestros favoritos sé que Jonathan Susi y un servidor estaremos dándole y Orlando 
de equilibrista estará evitando el tema. Ahora, Orlando, yo sé que, que Tenchi lo hace con una muy buena intención, pero ese es un, un gran sobrenombre. El equilibrista, yo creo que... Ah. Eh, como lo dice Tenchi... Eh, y es original, porque yo, no se ha usado. A mí cada usa vez que yo pienso en Orlando y en equilibrista, pienso en Thanos. <risa> no. eh, Tú sabes que... Se le ha manoseado eh, ese, ese eh, término. El, el profesional del equilibrio en el programa es Jorge, pero no me, no me desagrada. No. No, no, de eso, no me desagrada. Que me, sabe, que me, yo imagino, yo imagino cuando Tenchi me dice, dice eso, imagino Orlando en una bicicleta de una sola goma. Ah. ¿Eh? <risa> en una eh, Exacto, eh, como los actos de maromería que hace Jorge, el mismo Tenchi es un maromero de primera. Ah, eh, pero yo valoro y respeto los lo, criterios personales. Tú sabes que yo no te voy a marchar, de, de mi tú compañero. lo dices, pero no lo dices <risa> cuando Tenchi está al aire. No, cuando él esté. Por eso, ahorita, por eso eres equilibrista. Cuando, cuando él esté, cuando por él esté al aire ahorita, nadie asume en términos deportivos y pronósticos más posiciones que Orlando Méndez no, en este no es país cierto, en este país oye quizá, bien. Quizá y vamos a incluir a Sudamérica Norteamérica y parte de USA <ríe> eh, mira <ríe> quiero eh, agradecer de manera breve a toda la gente que se me, me contactó y eso por la situación que me pasó el viernes en la calle Prolongación Freddy Veras Goico qué cosa que tenga el nombre de ese gran comunicador que fue un eh, ferviente luchador contra el tema de la delincuencia, fue de esos que se expresó en televisión de una manera fuerte contra el tema de la delincuencia eh, para tanta gente que me ha escrito algunos le he podido responder, a otros lamentablemente por un tema de tiempo no pude eh, básicamente el viernes era la actividad bonita que hace el Banco de Reservas en su Sport Bar, recibiendo el torneo invernal donde van diferentes colegas, van ejecutivos, esta vez estuvo estuvieron las mascotas, la actividad, hubo un resumen, yo creo que muy adecuado, del presidente de la liga hablando de las cosas, las innovaciones que ha habido en su gestión y principalmente en los últimos años, en lo que es la liga, las palabras del administrador, eh, como de costumbre, comprometiéndose 100% con la liga, incluso hizo un compromiso eh, a futuro con la liga de verano, que dice el presidente de la liga que es un sueño que él tiene de ver si puede ejecutar esa liga de verano que tengan los equipos algún vínculo con los conjuntos de la pelota invernal y yo creo que podría ser el inicio, mucha gente ha pedido expansión yo creo que podría ser un espacio donde muchos muchachos que andan buscando la oportunidad de jugar, de, de tener el chance de mostrar su talento pues podría llegar para ayudar, aunque tenemos una liga de verano del Cibao pero yo creo que si llega otra eh, sería muy bueno para esa cantidad de, de jugadores. Bueno, una actividad linda donde estuvo Doña Onfalia presente, se le dio a eh, su señorita como, como debe ser a ella, la, la crónica muy contenta con esa decisión de la liga que hay que quitarse el sombrero de la forma que ha elevado a los cronistas deportivos en sus últimas dos dedicatorias. Y nada, al final de la actividad, por un tema de que eh, el tema del parqueo en el club... Eh, se llena porque hay muchas actividades dentro, había actividades de los empleados, había actividades también, esa actividad nuestra, etcétera Una gran cantidad de nosotros, eh, los colegas, merodeamos, no encontramos nada y comenzamos a parquearnos a los alrededores. Ya incluso yo había decidido irme porque no había espacio y luego que vi que Víctor Liloné, Michelle Tueni, José Antonio Mena, se habían parqueado a los alrededores. Incluso delante de mí había un vehículo de lujo. Dije, bueno, me voy a parquear en este espacio. Voy a... Es seguro. Eh, sí, más o menos aquí veo un ambiente. Todavía estaban los, eh, algunos chicos que wow. lavan carro ahí fuera. Seis y media, más o menos, seis y veinticinco. Eh, 
y cuando salgo de la actividad pues me encuentro, yo no, no me di cuenta para que ustedes tengan una idea de la mentalidad pero yo me he parqueado otras veces ahí en mi vehículo anterior y con personas que había ido a actividades al club eh, y no había pasado nada me monté mi vehículo salí para otra actividad que tenía un juego de softball aquí en la zona de San Jerónimo unos extranjeros que vinieron a jugar con los Peyton un equipo local y yo me ofrecí para ir un rato a amenizar cuando, cuando estaba llegando a ese sitio que voy a, voy a dar reversa es que me doy cuenta que tengo el cristal abajo yo pensé que lo había bajado por error porque con frecuencia cuando uno va a bajar el de adelante, uno baja el de atrás y no se da cuenta y bueno, cuando viene a lo bajé por error e intento subirlo y veo que no sube digo, bueno, parece que se me dañó este cristal todavía yo estoy en el limbo ¿no viste los vidrios? porque por lo general ah, estaba no, oscuro, porque yo estaba estoy, oscuro no, claro. yo estoy parque, exacto, yo solamente claro. estoy enfocado en que el cristal no sube entonces cuando voy a hacerlo manual para abrir y cerrar la puerta ahí fue que vi el desastre en el piso y entonces ahí entro en pánico de oye, ¿qué pasó aquí? me parqueo, verifico y ahí pude darme cuenta que solo hubo la rotura del cristal y se llevaron la mochila que me imagino que fue algo rápido pa, rompo el cristal, me llevo lo primero que encuentro principalmente esto que creo que tiene cosas de valor y, y se llevaron la mochila por suerte habían otras cosas ahí en, en la, el iPad estaba fuera de la mochila por suerte, que no se fue en el paquete aunque para un asunto de rastreo el iPad hubiese ayudado entonces eh, nada eh, unas cuantas cosas un par de relojes ¿Sí la denuncia, ¿no? eh, hoy voy a, okay. voy, a, voy a oficializar la denuncia y todas esas cosas eh, algunas pertenencias personales incluso esa misma mochila yo me pasé un día entero en Nueva York buscando esa mochila, porque tiene unos zippers ahí medio dorados, que no es tan común, y entonces con un amigo que me ayudó allá pude conseguirla, y más cosas personales, porque es bueno que la gente sepa que la, la mochila de un cronista deportivo, o el bulto de un cronista deportivo, tiene tantas cosas que hasta el mismo cronista deportivo usted le pregunta, y él no te va a saber decir todo lo que hay ahí, porque uno pone todo ahí, eh, por, por el día a día, de que uno vive, uno sale de la casa en la mañana, a veces tiene televisión, radio, ahí tú tienes un reloj, que tiene una cadenita, que tiene esta, un asunto para maquillarte, que tiene tus agendas, tus apuntes, eh, libros, etcétera, etcétera. Eh, nada, el llamado es para que se fortalezca ¿verdad? la seguridad en esa zona, en eh, la prolongación Freddy Veras Goico. Eh, me dice Víctor Lionel, tiene una teoría y que puede tener sentido, él me dice, yo creo que es probable que no seas tú el único que la hayan roto ahí porque a veces ellos hacen eso en secuencia, rompen un lado, rompen algún otro, de manera rápida. Eh, agradecer, a, repito, a toda esa gente que me ha contactado, que me ha escrito. Yo voy a reconocer también, porque uno tiene que ver las cosas de todo, de, 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 como ver la 360, eh, que de mi parte, yo soy muy precavido en ese sentido, incluso bromean mucho mis colegas conmigo, porque ando con mi mochila para arriba y para abajo, por lo grande que es incluso. Eh, eh, yo siempre soy precavido si la voy a dejar en el vehículo y esta vez por un tema de, de rapidez no tomé esas precauciones acostumbradas aunque nadie tiene que ponerle la mano a lo ajeno porque eso es propiedad privada pero uno tiene que reconocer que si tú dejas algo visible en un vehículo hay un, una probabilidad más alta de que algún desaprensivo un delincuente vea y rompa el cristal pensando que ahí hay muchísimas cosas de valor aunque tienen un valor para uno y económicamente tienen un valor para uno, pero no es tan grande como tema de efectivo, que creo que allá en San Francisco le pasó algo con... A mí me pasó una vez y fue... Me, me informaron en ese entonces que 
que están tan modernos en eso, que ellos tienen algo que identifica los aparatos electrónicos sí. y solo abren los que tienen aparatos uh -huh. electrónicos. A mí me robaron un iPad wow. así. Me pasó con mi computadora. Sí, por eso ya no dejo nada electrónico apagado. en mi vehículo. Tú puedes dejarlo apagado Ajá. y ellos identifican por, sí. el, por el esquema que utiliza el motherboard para subir y... Sí. y bueno, y unos perfumes, tenía una cremita ahí que me encantaba. El Rolex, el Rolex, cosas, el Rolex. No me digas que se llevaron crema, el Rolex. Mi crema del cuello, ay, mi ay, crema ay, de ay, las ay, manos, de los cosas. pies. Wow. Cepillo. El de la de Melón, gracias a Dios que se robaron. Llévatelo. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes y entonces como mencionábamos eh, ayer el inicio de la serie de campeonato, la Liga Americana, Texas amarró los bates del conjunto de los Astros de Houston eh, Jordan Montgomery parece, no sé es como, es como una combinación de Clayton Kershaw con Cliff Lee en este momento pero el de pero el Clayton Kershaw no, el de Clayton Kershaw, ah, Salón de la Fama y sí. lo más impresionante bueno, primero hay que decir la defensa que está jugando Texas también yo creo que un gran juego de béisbol para iniciar la serie de campeonato habla de lo que va a suceder con estos equipos, se conocen bien Ayer se demostró en el primer juego, no hubo improvisación en ningún momento. Eh, los dirigentes tomaron decisiones fundamentales en cada uno de los espacios. Y mucho crédito a Texas, porque Texas no ha perdido todavía en el playoff. Yo creo que eso es una, un detalle de peso. Recuerden que ellos tienen ahora como dirigente a Bochi, que es un veterano de mil batallas, que ganó múltiples series mundiales con el equipo de San Francisco. Y del otro lado está Dusty Baker, que es un veterano también... Eh, de mil batallas Baker se ha hecho viral la jugada donde comete un error de pequeñas ligas José Altuve con un batazo de Bretman que toma eh, el novato de Texas señores, increíble que ha hecho un trabajo fenomenal en el left field, también fue quien anotó la primera carrera del juego eh, hace una jugada extraordinaria en el jardín izquierdo con un batazo que parecía que se empataba el juego todo el que estaba en el estadio y todo el que estaba mirando el juego pensó que se empataba 2 a 2 con el palo de Bretman, sin embargo la pelota de esas cositas del béisbol toma la dirección de la cuchilla que es la parte más distante del left y en esa área que hay como unas mallas unas protecciones, el novato da un salto se queda con la pelota el tuve ya había pasado por la segunda y cuando intenta regresar a primera no pisa, no repisa la almohadilla que es una regla, si tú sobrepasas una base para regresar a la anterior tienes que repisar esa base, Altuve comete ese error y entonces se completa un doble play que fue devastador para las aspiraciones de el conjunto de Houston que tuvo pocos chances pocas amenazas y en esas pocas amenazas el picheo de Texas principalmente Montgomery hizo el trabajo en el día de ayer no, y te voy a decir algo eh, otra, otra cosa que ha sido muy criticada es dejar batear a Martín Maldonado con las bases llenas y es como aunque era, te, aunque era temprano el juego sí, pero hubo gente que, que hay gente que, que menciona oye, independientemente eh, quizás esa fue la gran oportunidad que pudo tener el equipo Así de los eh, de los Astros de Houston en el partido y, y nada, lo, de, lo dejaron batear, igual esa misma gente quizás si hubiese aparecido el doble o el batazo que trajera las carreras eh, podía de, iba, iban a hacer lo mismo que iban a decir wow, eh, la intuición de dejar batear un bateador a, a alguien débil eh, en un momento como este 
Pero nada, yo creo que, como mencionábamos, el equipo de Texas, que sigue invicto en esta serie de campeonatos, ellos han ganado seis partidos en lo que va de la serie de todos los playoffs. Wow, están invictos. Ellos están invictos en cinco de esos seis partidos. Ellos han permitido dos carreras o menos. Y eh, en el otro, que fue contra Baltimore, que ellos permitieron ocho carreras, ese lo abrió Montgomery. Ese lo abrió Montgomery. Montgomery ha, eh, ha sido abridor de tres de los seis partidos de Texas hasta el momento y Nathan Ovaldi ha sido abridor de dos de los seis. Entre los dos, de manera combinada, tienen 31 episodios de seis carreras limpias, efectividad de 1.74. Y oigan el otro dato, Texas ha jugado un partido en su casa. Ellos tienen 6-0 y han, y tienen, y han jugado 5 en la ruta. Dominaron el que jugaron en su casa y en la ruta. Que por cierto dijo el dirigente Bruce Bochy que estará listo para lanzar el miércoles Max Scherzer. Oh, Eso es una sí. tremenda noticia para ellos. Sí, eh, independientemente de, de las incógnitas que puede traer un, alguien que viene de un proceso de lesión, pero siempre tú quieres eh, gente experimentada ahí. El, y Texas no solamente eh, uno puede concentrarse en el tema de los abridores, sino que, que el picheo le ha funcionado, ahora yo te voy a decir una cosa cuando salió el balazo de Alex Breckman en esa jugada que tú describes Orlando del doble play que Altuve no repisa yo por el left field, yo dije bueno, se fue esta pelota, le pegó otro palo a Chapman, eh, pero eh, una gran jugada ahí en el, en el, en el jardín izquierdo crédito a Leodis Taveras que pega jonrón clave para poner el juego 2 por 0 no es lo mismo llegar 1 a 0 a esas entradas finales que 2 por 0 hay una diferencia en la estrategia de juego incluso y José Leclerc sí. qué gran trabajo hizo incluso cuando cierra el juego ahí se topa en el pecho dice unas cosas ahí yo soy de Texas, tú de Texas y bueno, pues este hombre parece que nació en Texas de la manera que reaccionó eh, Leclerc en el juego y un detalle de Verlander, Verlander tiene ya eh, él tenía 8 y 0 en, en ese primer juego de playoff eh, y me parece que con Houston él estaba invicto desde que llegó a Houston con, en ese primer juego y otro detalle importante con Berlander es que él lleva, creo que son 16 salidas seguidas en postemporada donde él tira 6 entradas o más y permite 2 carreras o menos yo creo que esos son números de, de un estelar de verdad que tú necesitas en tu rotación porque si usted evalúa el juego de ayer usted dice, bueno, Berlander hizo lo que hay que hacer Claro. hizo su trabajo ayer crédito a Montgomery que lo hizo mejor y a relevo de Texas que para mí es el talón de Aquiles del conjunto que ayer se comportó de una manera extraordinaria hicieron un gran trabajo los relevistas de los Rangers en ese primer juego sí yo creo que el equipo de Texas bueno ha hecho ha hecho el trabajo no ha dependido tanto de, de la parte ofensiva han podido ganar los juegos cerrados donde la ofensiva no ha estado ayer la ofensiva de Texas no estuvo por, fíjate lo, el dato que acabas de dar de Berlander eh, eh, fueron dos carreras, regularmente los equipos cuando hacen dos carreras no ganan los partidos y ellos pudieron ganar uno es la segunda blanqueada del equipo de Texas en estos playoffs eh, y eso hay que resaltarlo y, y ellos han enfrentado a tres equipos ahora con Houston de las que, han, que fueron de las mejores ofensivas de durante toda la, la serie regular para hoy entonces hay dos partidos como mencionaba Orlando al principio el segundo encuentro de la serie de campeonato de la liga americana entre eh, Texas y el conjunto de los Astros de Houston hoy va 
Nathan Ovaldi, que ha estado muy bien, mm. contra Framber Valdés, que no ha estado muy bien. Vamos a, hay que estar claro, eh, Framber ha tenido una salida ahí eh, no tan favorable para su equipo. Y del otro lado, entonces, un enfrentamiento eh, que le da inicio a la serie de campeonato de la Liga eh, Nacional, Zach Gallen contra eh, Zach Wheeler. Yo creo que interesante ese, ese enfrentamiento, ver Mira, eh, realmente... Eh, eh, que trae Arizona contra un rival como Filadelfia como Filadel bueno, como está Filadelfia ahora mismo eh, un dolor de cabeza ir a esa casa pero Arizona tiene algo claro, ellos dicen que ellos van a aplicar lo que han estado haciendo, jugar un béisbol agresivo y esas cosas, tratar de, de contrarrestar a un Filadelfia que se ve en este momento intransitable pareciera como que Filadelfia le va a pasar por encima al equipo de Arizona, pero es béisbol y hay que esperar, en el caso de Texas como que no estaba en el panorama que ellos se roben ese primer juego, hoy tienen el chance de colocar la serie 2-0 por el dato que tú das de que mientras Eobaldi está bien, Framber está mal, y yo creo que Houston hoy lo que debe salir es a batear, sí. para quitarle presión a Framber, ver cómo él puede transitar contra esa ofensiva de los Rangers, aunque hay que señalar que él sabe muy bien lanzar en esa casa, él conoce muy bien su estadio, y bueno, y hay que ver estos increíbles Rangers porque repetimos, ellos no han perdido en el playoff no, y, y, pero es, es difícil esa alineación de Houston eh, sobre todo que en, en el corazón de esa alineación hay un bateador que se llama Jordan Álvarez y que tratar de, de mantenerlo lejos de la zona de peligro porque es que alguien que si hizo contacto con la pelota y extendió los brazos, tú tienes que olvidarte de eso o sea, eh, eh, y, y como ha estado eh, en estos playoffs eh, está en medio de una de una gran eh, postemporada Jordan Álvarez y todo el andamiaje ofensivo que tienen los vigilantes de Texas. Vamos, perdón, los Astros de Houston. Vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes y como aquí le estamos dando seguimiento a la Liga Dominicana de Béisbol, seguimos con los demás equipos y hoy está con nosotros el presidente de los Gigantes del Cibao, Alfredo Acebal Rizek, para hablar de cómo van los gigantes. La temporada inicia el jueves, estamos al doblar de la esquina y hoy temprano ya se había publicado el Farwell, la despedida de Nelson Cruz por estadio y ese espectáculo que no solo van a disfrutar los fanáticos de gigantes, sino de todo el béisbol invernal dominicano. Bienvenido a Deportes, Alfredo. Muchas gracias, Susi. Sí, contento de poder compartir con todos ustedes hoy en este día y darle un, un recap de cómo vamos con el equipo y a su orden para contestarle cualquier pregunta que tengan. Alfredo, con ese tema de Nelson, que ya lo, lo introduje. ¿Cómo se da? Él es que se comunica con ustedes, tenía la intención desde cuando ya terminó de accionar en grandes ligas, ¿cómo se da esto? Sí, eh, una persona me contacta en representación de él y ya luego para confirmarlo yo hablé directamente con Nelson ya antes de, de emitir el anuncio y así se dio todo. Él nos comunicó que quería despedirse, que quería jugar un juego en cada estadio y así lo hemos hecho, organizamos un calendario conjunto con él y ya de la mano de él van preparando con los demás equipos para luego ya coordinar su despedida y lo que quiera hacer con, con cada uno de, de los ya, juegos. Ya, entonces a sabiendas que va a estar eh, jugando contra cada una de las organizaciones que puede enfrentar entendiendo que va a jugar con el equipo de los gigantes ¿se está pensando hacer algún tipo de documental 
para tenerlo guardado de cara a la organización? Sí, sí, estamos sin duda organizando ya para grabar también y tener eso preparado, que creo que será muy emotivo para, para el béisbol dominicano y para la leyenda que viene siendo Nelson Cruz. Con relación a, al estadio, Alfredo, siempre la gente está preguntando cómo van las innovaciones, cómo va la preparación para el primer juego de la temporada, que sería el próximo viernes, uh -huh. cuando el Licey esté de visita con los gigantes. ¿Cuál es la expectativa para que el estadio esté en condición para ese día? Sí, ya incluso estamos terminando lo que es el, la caja de bateo, que fue una de las adiciones que hicimos este año, y el estadio está prácticamente a un 98%. Hemos hecho todas las remodelaciones necesarias, eh, los baños están en buenas condiciones, el clubhouse se encuentra en óptimas condiciones y la verdad que, que el estadio está listo para recibir los fanáticos el viernes en la noche. Alfredo, ¿cuál ha sido el reto eh, principal que has tenido que enfrentar en tu gestión como presidente del equipo eh, y tomando en cuenta la, la juventud, que no es algo como muy común ver a un presidente tan joven de una organización? Sí, la verdad que eres de vamos a suponer que, que la franquicia con expectativa muy alta porque ya venían de un campeonato en el 2021-22 y ahí en el 2022 es que entro como presidente entonces la fanaticada espera que el equipo se mantenga ganando y parte de eso ha sido ha sido cómo nosotros organizamos la franquicia cómo estructuramos un equipo que, que cada vez que salga al terreno salga a ganar y eso yo pienso que ha sido de, de los retos más grandes que he tenido conseguir un un buen cuerpo técnico ahí que, que tenga estabilidad y, y ya la parte a nivel de, del mercadeo de la franquicia, nosotros hemos trabajado fuerte para mantenerlo, eso eso viene en crecimiento todos los años, conseguimos siempre nuevos patrocinadores, nueva gente que, que nos apoyan al equipo y sí, la verdad que, que de los retos más grandes ha sido mantener el nivel de, de la franquicia donde lo hemos llevado hasta ahora. Alfredo, en el caso de la Agencia Libre, eso fue, ¿verdad? Un, un tema retador que también te tocó bajo eh, este este tramo de ser presidente. Uh -huh. ¿Era lo que esperabas? ¿Ha sido uno de tus más dolores de, de cabeza en esta etapa? Porque mucha gente ha dicho que quizás a largo plazo se vean los resultados, pero que el primer año ha sido duro y gigantes. Tuvo que salir de muchas piezas claves a propósito de la Agencia Libre. Sí, sí, sin duda. Nosotros, yo digo que fuimos el equipo más afectado porque fuimos lo que más gente libres teníamos. Entonces creo que eran 27 peloteros que teníamos gente libre y solamente de esos que pertenecían a nosotros retuvimos 12, si no me equivoco. Ya, yeah, menos, menos del 50%. Sí, menos del 50%. Sí. Y ahí viene el tema del, del salario también. Muchos se fueron porque nosotros no pudimos eh, cumplir la demanda que tenían. Otros se fueron porque no querían estar en, en la ciudad de San Francisco. Y, y la verdad que esa parte fue... Vamos a suponer que, vamos a decir que, que hay muchas cosas que se pueden seguir mejorando la agencia libre, como compensaciones y otro tipo de cosas que, que uno puede agregarle para que no sean tan perjudicados los equipos como nosotros que estamos ya en, en un lugar más lejos y con menos amenidades para los jugadores. Dice que eh, la meta, obviamente, que, que tiene el equipo de los gigantes es salir y ganar todos los partidos posibles y terminar consiguiendo el campeonato, pero mencionas que en la agencia libre pierdes más del 50% de los jugadores que van a, a esa estructura. Entonces, cuando tienes la oportunidad de conseguir peloteros que no pertenecían a los gigantes, ¿crees que copas que, que llenan las expectativas con relación a lo que ya habías perdido? Sí, sin duda cubrimos los espacios que, que vamos a decir que es lo que perdimos y la verdad que el trabajo que hizo el cuerpo de operaciones suplió todas las necesidades que teníamos de la pieza que, que se fueron. O sea que sí, estamos completos ahí. Eh, casi siempre en la estructura de toda esta eh, familiaridad que hay de los RISEC, el aspecto deportivo de San Francisco y 
en los nueve años que tengo, la relación que he tenido con muchos de ustedes, veo que hay una duabilidad. O sea, trabaja en el deporte, pero también tiene un compromiso empresarial. En el caso tuyo, ¿qué tan difícil ha sido? Eh, Cheni y los demás, veo la misma Giselle, veo que tienen funciones. Dividir tus funciones, enfocarte ahora en el deporte, en la presidencia, que es bien exigente, uh -huh. y seguir cumpliendo con tu rol en la parte empresarial. Sí, eso siempre es un reto, porque uno las horas del día casi no le dan, pero uno trata de organizarse. Eh, la temporada cuando más se, se agita es ahora en el invierno, entonces trato de, de dejar todo bien programado para cuando llegue ya el invierno, tratar de descargarme un poco más de la parte empresarial y poder enfocarme en el equipo. Alfredo, el, viendo la liga ya en, en su conjunto... Es una liga que, que está en crecimiento y obviamente los gigantes son parte de ella. Eh, ¿Tú crees que estamos cerca de alcanzar, eh, digamos, ese nivel para que la liga tenga una trascendencia más internacional? Sí, eh, los cambios que hemos venido dando de la cabeza de Don Vitelio han sido para llevar la liga al nivel que se merece. Mira ahora cómo venimos con el tema del reloj. Eh, venimos ya implementando las bases nuevas también, lo del chip defensivo incluso ahora vamos a tener el pitch com también, que es por donde se dan la señas el, el pitcher y, y el catcher, y sí, la liga ha venido creciendo en un constante eh, vamos a ponerlo que de, de forma exponencial y, y los pasos que estamos dando en todo los nivel, a nivel de contenido con el programa de, de Lidon Play y con todos lo, los pasos que hemos dado, pienso que ya estamos cerca de, de alcanzar el nivel internacional Alfredo, casi siempre es un dolor de cabeza cuando hay un cambio dirigencial y un cambio gerencial, pero ustedes tuvieron, digamos, la visión de utilizar ese material que ya tenían ahí con Belinto Cepeda y también con, con Pipi Urueta. ¿En algún momento sopesaron la idea de buscar fuera o su opción siempre se quedó dentro en Gigantes? No, al principio sí sopesamos buscar fuera, pero luego que evaluamos los candidatos entendíamos que la persona ideal era Pipe, que ya tenía tres años dirigiendo el equipo y, y la verdad es que hay poca gente que conoce al equipo como manager y por eso tomamos la decisión fue una decisión en conjunto, no fue una decisión mía propia, conversamos con varios candidatos y al final deducimos que, que Pipe era el hombre ideal y ya cuando se abre la vacante del puesto del manager eh, el mismo Pipe me dice mira, eh, la, el mejor candidato que yo veo es Wellington porque es una persona que también lleva muchos años uh -huh. con nosotros y es una forma de uno poder darle oportunidad a más personas dentro de la franquicia que nosotros sí apostamos siempre al crecimiento de, de las personas que colaboran con nosotros ya este, año, la decisión. ya este año estamos hablando de un décimo año la familia Rizek en béisbol con el conjunto de los gigantes pero previa a eso, en el baloncesto habían ganado un campeonato, que es el primer título profesional de la ciudad de San Francisco. En esos 11, 12 años, Alfredo, mirando todo ese proceso, me imagino como una parte desde afuera, ahora estás dentro, en la parte ejecutiva. ¿Cuál es la diferencia que puedes establecer? Que hay cosas que uno ve de fuera como muy fácil, y ahora que estás adentro te das cuenta que no es tan sencillo como se veía de fuera. Sí, la verdad que de fuera se ve todo mucho más bonito que cuando uno está adentro operando un equipo y viendo el gasto que tiene, lo que implica uno organizar una estructura como, como la de los gigantes, vamos, vamos a poner el caso de, de los gigantes, la verdad que son demasiados factores que influyen y uno se convierte en una figura pública, uno tiene que que cuidar mucho lo, lo que dice y cómo estructura todo, porque cualquier detallito puede perjudicar al equipo, puede 
puede hacer daño y uno siempre trata de, de mantener todo eh, firme y siempre con, con los valores que, que hemos venido creciendo. Eso es lo más difícil para ti, como ahora ser figura pública. De repente, muchos de ustedes que uno no los conocía, que tenían otras funciones, ahora tener que salir en las cámaras, te llama mucha gente para entrevistarte y todo eso. Sí, sí, y, y yo soy un poquito reservado, entonces me ponen, ustedes me ponen a hablar. Y con la red y todo eso. No, no, pero va bien, va bien. Va bien. Sí, ¿Es muy rentable tener un equipo de Lidón? Mira, eh, todavía no todos los equipos son rentables, pero yo pienso que, que vamos a llegar al nivel que los equipos van a ser rentables. Eh, hay un, un gasto operativo muy alto, eh, hay un, un costo que vamos a suponer que los equipos quizá de menor escala no lo cubren, que viene siendo ya con el tema de, de las boleterías y de la venta de, de las concesiones, que si nosotros seguimos llevando al, al fanático al estadio seguimos viniendo con, con ese crecimiento de que, que, de que cada juego se llene ahí sí puede ser que, que suba un poquito más el valor y, y allá en, en el tema de, de la recaudación en los patrocinios sí venimos en constante aumento que eso nos ayuda bastante para, para un tema ya de, del flujo del equipo y, y yo pienso que ahora mismo no estamos en, a ese nivel pero sí vamos a llegar a un nivel que un equipo sea, sea beneficioso hay una rivalidad real con las águilas Sí, sí. Real, real, real. Allá el Cibao gigante. Que, que esa rivalidad existe y, y está bien clara ya, bien, bien plasmada. Y, y el otro día comentaba en, en otra entrevista que, que allá ha cambiado mucho la fanaticada, porque antes uno, uno iba al estadio y y era amarillo entero casi ahora, <risa> ahora uno va al estadio y ya se, se ve la y diferencia y los juegos de... llenos sí, con las sí, águilas sí. Sí. bueno, hubo un tiempo Alfredo que no solamente en San Francisco hubo un tiempo que aquí en el Quisqueya tú ibas a un juego, no importa con quién enfrentar a las águilas en esa década del 2000 y ellas traían más gente que cualquier otro o sea que uh -huh. esa época de dominio de las águilas le ayudó muchísimo en el crecimiento de esa fanaticada joven sí, sí, es así y, y otra cosa que quería agregar aquí que, que comentaba Orlando el viernes el tema de la expectativa que hay para este torneo la verdad que, que volviendo a eso de, de los fanáticos eh, para ir al estadio este año se ha hecho un trabajo extraordinario en, en, en los días previos ya al torneo que todo el mundo está hablando de pelota en todos lados sí. y la verdad que, que eso tengo que elogiarlo porque porque va, va a haber mucha expectativa y todo el equipo quiere ganar, está todo el mundo ahora ya eh, con, con ansias de que empiece el torneo Así en que... el caso del fanático de Gigante y del fanático de otros equipos que vale al Julián Javier, va a disfrutar de la misma atracción, una pantalla que la gente disfrutó mucho, el tema de la animación también, lo de las boletas por internet también, que Gigantes ha sido uno de los equipos que ha dado ese paso y que le ha facilitado el camino a los fanáticos. ¿Tendremos todo eso esta temporada también, Alfredo? Sí, todo eso y más. Estamos trabajando también con un productor nuevo para el tema de las personas que verán el juego por televisión. Va a ser completamente diferente la experiencia que tendrá el fanático de, de los gigantes del Cibao. Uh -huh. Vimos recientemente, el equipo mandó una nota producto de una visita que tuvo el comisionado de béisbol, Junior Novoa, y donde, bueno, eh, elogió las condiciones del estadio, pero dijo, bueno, las luces, ¿eh, ¿qué hay de eso? <risa> Estamos todos esperando esas luces. <risa> esas luces, eh, hemos tenido visitas ya con, con parte de, del gobierno y han, han estado positivos, lo que ya estamos esperando una aprobación final para que procedan con la instalación. La verdad que, que tiene razón lo que dijo el comisionado, eso es lo único que le falta al estadio para, para estar ya a un nivel eh, grande liga. Sí, sí. ¿Cómo ha sido eh, la relación 
con los jugadores? Ahora que como presidente del equipo hay que acercarse a los jugadores, hay algunos casos que llegan a las manos del presidente. ¿Cómo ha sido ese vínculo del de, de presidente del equipo y los jugadores del conjunto? Ha sido un vínculo, eh, vamos a poner que, que fácil, porque yo conocí a algunos de los jugadores ya antes de, de ser presidente y he mantenido mi relación con ellos, incluso de, de otros equipos. Yo trato siempre de acercarme con ellos y que ellos vean que, que la humildad viene desde arriba, que nosotros lo que somos es un equipo de, de ganadores, lo que queremos es trabajar fuerte y, y competir todos los años. Y siento que hay un que, que eh, tengo una relación muy afable con todos. Ellos me ven y, y me hablan sin problema, me piden consejos incluso, y, y yo siempre estoy ahí para ayudarlo Por eso ha sido parte también de, del éxito de mi relación con ellos. Hubo presión, y volviendo un poquito a una pregunta del principio, ¿Hubo presión cuando te dieron, eh, tú eres el hombre? Sí, claro. Para ser presidente, y ahora. Sí, bueno. Y me lo, me lo dijeron eh, celebrando. Eh, eh, en medio de la celebración. Y ahora, mira dónde me entregan la. No lo dejaron ni celebrar bien, ¿eh? No, no, eso fue. Ahí los ojos se me abrieron. En vez de celebrar la victoria. ¿Qué tan difícil es eh, para escuchar a Susi? Tú eres joven, hay otros que son jóvenes de las diferentes directivas, pero a veces en las reuniones. Don Vitelio es una persona ya de edad, hay unos más adultos de otros equipos. ¿Qué tan difícil es como integrarse a esas mentalidades, muchos que tienen años en la Liga Dominicana y ustedes que son jóvenes? Sí, ¿Cómo claro. se compaginan? Sí, eso, eso ha sido fácil porque ellos al final son todos mentores para mí. Entonces cuando eh, se hablan de una idea o hay que escuchar opiniones, yo trato de primero escuchar a ver qué, qué están diciendo los demás, porque todos tienen mucha más experiencia que yo, han sido eh, presidentes por más tiempo, en el caso de, de los equipos que, que no rota tanto. Y, y yo siempre trato de, de pensar bien por dónde es que nos conviene irnos y, y ahí tomo la decisión. Pero la verdad que, que, como siempre, con mucho respeto todo y, y siempre valoran la opinión, que yo sea el más joven, pero la verdad que ha sido una, vamos a decir que una escuela en, para mí. Y, y el presidente Samir cuando, cuando salió me dijo, mira, ya las decisiones son tuyas, yo siempre le consulto cualquier cosa ya que, que sale un poco de, de las manos, pero pero sí, ha sido ha sido muy muy fructífero para mí estar ahí dentro de ese consejo de directores. Bueno, hablando un poquito más del equipo que verán en el terreno de juego el próximo jueves, ya los fanáticos de Gigantes uh -huh. este es uno de los mejores inicios porque la gente habla de los cambios, pero ahí está Leury en su regreso, está Hanser, está Moisés está Henry Rutia también los servicios de Carlos Franco ahora también con el tema de los cambios está conforme con este equipo para el sí, primer día sí. yo me sorprendí el primer día con toda esa estrella que se presentaron yo creo que nunca se había visto eso de uno ver a Hansel, a Kelvin, a Leury a toda esa estrella, a Carlos Peguero ahí desde el primer día entonces eso nos favorece yo creo que estamos como los favoritos ahora mismo para, para competir bueno, Alfredo eh... Un mensaje, no, a nosotros no escuchamos. Ella no dio la frase al final, Alfredo, de la entrevista. Somos los favoritos. Para Somos los favoritos. Ah, bueno, hay que titular Mira, esto. Y, y, y antes de que tú me des ese mensaje, de aclarar aquí que está Alfredo, gracias a Dios que está presente aquí, el comunicado que dice: Orlando Méndez se une al staff de capitanes como asistente del gerente general y manager. Ese Orlando Méndez, el mexicano que jugaba basquetbol, que lo han contratado para ser asistente de un gerente, que me ha llamado muchísima gente que si me voy para México. 
Eh, ustedes saben que ese Orlando no Medio. Ese es el primero. Ese Orlando Mendes acababa con la selección dominicana con unos sí. tiros de tres. Para que la gente sepa que Orlando Méndez fue el que firmó por allá. Es uno que sirve. <risa> Alfredo, un mensaje para esa fanaticada de, de los gigantes. Que un mensaje ya... gigante. Sí. Un mensaje gigante. Pues ya, ya tú dijiste que el Cibao es gigante y que somos los favoritos. Entonces, sí. mensaje. Sí, sí, lo único que le pido es que vayan a apoyarnos, que nosotros vamos a poner el equipo en el terreno que debe ganar y que cuenten siempre con, con nosotros, que este equipo es un equipo de campeones y ya lo viene siendo eh, años atrás y lo seguirá siendo por, por los próximos años sí. que vengan. De mi parte, el ataque al rinconcito gigante. Hoy Jorge se siente atacado. Exacto. Somos nosotros. El ataque al rinconcito gigante es personal. Hay que él es el antagonista de los gigantes en esta. Exacto. Pero va forzado. No, no, porque este año él no me deja mentir. No llegamos a un acuerdo por detalles. Por detalles. Lo que pasa es que Alfredo Lebronista. Z Deportes. Deportes. Tal vaya, tal vaya. Retornado, papá, de Z Deportes. Ay, Dios mío. Te Señores, definido todo ya. Mira, eh, me gusta, me gusta. El no se tuvo que jugar la jornada de el la que última tuvo, jornada. El que tuvo la oportunidad de, de escuchar la entrevista anterior. De una forma u otra, mis compañeros estaban mencionando que todo el mundo está en pelota. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la estocada que le dio al TBS la situación de Bameso ha provocado que ya como que nadie esté pendiente de lo que está sucediendo ahí y qué pena en una etapa tan interesante eh, porque ayer ya se definió incluso cuáles son los equipos como mencionábamos al inicio del espacio que van a estar jugando en la final del TBS en la final del distrito el equipo de Mauricio Báez que ayer consiguió una victoria contra San Carlos eh, digamos de dominio no nada aplastante pero termina sacando del escenario a lo de las cinco esquinas y, y con Juan Miguel Suero que inició jugando mal en la primera mitad pero terminó bastante bien y anotando con bastante eficiencia en la segunda mitad para ayudar a Mauricio Baja a conseguir la victoria 80 por 73 y así unirse al equipo de Rafael Varias que contra todo pronóstico en esta temporada porque no estaba, no estaba en el guión que el Varias... Eh, jugara de la forma como ha jugado y que llegara a la final de hecho si bien es cierto que ha sido una sorpresa más que agradable lo que hemos visto de huellas del siglo no es menos sorprendente en esta temporada mirando todo el panorama que el Rafael Varias haya llegado a la final viendo equipos que se conformaron y que gastaron tanto dinero como es el caso de San Carlos como es el caso de Bameso y el mismo caso de San Lázaro que tiene otro año más eh, sin ganar un campeonato en este torneo, de hecho ya tiene me parece que desde el 2008 que no gana un campeonato eh, ¿Quién? San Lázaro en pues el TV sí, ya tiene un tiempecito no? No. Wow. Pero, pero te, a ti te gusta atacar a los lazareños oye, oye, ni siquiera es increíble, eh, mira, él en el distrito él, él ala a, a, a San Lázaro verá es como en la NBA él trae a Lebron eso es, sí, nada pero que el que ver. más tiempo tiene que no gana es San Carlos, que sí. ahora se va a extender la racha porque tenían la posibilidad si ganaban yo, yo, honestamente yo quería que la final yo sabía del primer día que Mauricio iba a la final sí. pero quería que fuera contra San Carlos yo también yo pero, pero, pero no por el club como tal sino por el esfuerzo que hicieron señores poner a Juan Guerrero y a Elvis Solano en cancha 
aunque Helvin no terminó jugando en, en el último partido y el que llegó fue Raimel Santana a jugar en calidad de refuerzo eh, San, Lázaro, San Lázaro no estuvo digamos eh, San Carlos a, a, no San Lázaro no estuvo ah. acorde a las expectativas pero San Carlos se queda corto ah, okay, o sea, sí, sí, claro. San Carlos, sí, 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 San Carlos sí, hicieron, sí, sí, hizo sí. el trabajo y, y bien dirigido no es porque es maíta pero para mí es un proyecto a largo plazo y, y quedó evidenciado al momento de San Carlos eh, contratar a Maíta, que fue un proyecto que no es a ver qué sucede este año, sino un proyecto que será por varios que años, será por varias bueno, temporadas sí. y, y eso le va a permitir a San Carlos seguir depurando lo que tiene y buscando esas piezas que le permitan obviamente ponerse a la par con el Rafael Varias, con Bameso y con el mismo. Ahora yo, yo sí creo. Eh, que el, el, es, el esquema del baloncesto local con estos torneos que llaman la atención y, y que son eh, muy son muy sectorizados ¿no? porque aquí se está hablando de, del, del distrito eso trasciende a otras provincias pero si se está jugando en Moca en Moca no se está hablando del distrito se está hablando del, claro. del de Moca vamos a estar claros ahí ahora, es tan corta la muestra es tan corta el cambio de refuerzo, dice, bueno, tengo un come hombre, pero ahora tiene que adaptarse. Eh, 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 es que Mira. Eh, la estructura del baloncesto local es muy complejo. Sí, es compleja, es compleja. Y hay que ver cómo uno, uno desenreda esas cosas, reduce la cantidad de torneos o cambia el esquema. Yo siempre he dicho, eh, a, antes de, de decir lo que siempre he dicho, quiero rescatar ese, ese comentario que hace Jonathan, come hombre y torneo de baloncesto de moca. Come hombre, torneo de baloncesto mosca. De una vez vino Adri de León, que mató ayer, por cierto. Se está quedando en Santiago. No jugó con nadie en el, en el distrito, solamente fue de espectador varias veces. No, mira, según mis fuentes, Ajá. según mis fuentes, aunque no jugó, uh-huh. esto que voy a decir es fuerte, aunque él no jugó, pero no lo sabrosé tanto, practicó con uno de los santos. ¿Cómo con uno de los santos? A puerta cerrada. Uno de los, bueno, hay dos santos, San Carlos y San Lázaro. Con uno de los santos. ¿Y no hizo el equipo? No llegaron a un... Mm. Qui, qui, cuando quisieron apretar el botón del pánico, ya estaba muy tarde la temporada. Y él quiere ganar. Y el otro santo, como que el dirigente no estaba en eso. Okay. Y después quedó claro el por qué. Llegó el visolano. O sea, ahí lo dije todo. No dije nada y lo dije todo. Que por cierto, ayer debutó eh, Reiner, eh, que venía el de los Reiner Santana. <coughs> Reiner Santana, como dice Jonathan, muy difícil un solo juego para la adaptación y todo no, y, eso. Y es, y es para que vea lo difícil que es mantener el espectáculo en el distrital. O sea, había que conseguir un refuerzo que sustituya a Elvis Solano y lo que había disponible era Reiner Santana. Si hubiese sido la LNB, no hay jugadores dominicanos que tengan impedimentos de jugar por no haber nacido en el distrito pero pasaría en Moca también pasaría en La Vega, pasaría en Santiago sí. esa es la diferencia pero al final esa es la estructura yo, yo sí estoy de muy de acuerdo contigo en algo eh, la salida de Bameso temprano ya, ya, fue un golpe sí. a ese evento sí. fue un golpe porque a el nivel mediático, que... ni siquiera competitivo. No, no, a nivel mediático, claro, obviamente. Vamos, vamos a estar claros porque Pero cuando Bameso, cuando Bameso jugó, jugaba, o sea, había que hablar obligatoriamente. Claro. 
de Bamés. Si hubiera sido otro escenario, si ellos pasan a semifinal. Sí, sí gente hubiera estado igual. Por lo menos a la semi. Sí, y, 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 pero eh, hubo, hubo un tramo que ellos ganaron dos juegos, tres juegos consecutivos y se pusieron en el se pusieron en, sí, en el asunto. Bueno, incluso llegaron a jugar de... partido, eh, llegaron a tener un partido por encima de 500. Sí. Mira, eh, llegaron a tener 6-5. Rescatar de ayer, señores, otra vez Juan Miguel en el juego grande sale a hacer lo que tiene que hacer para su equipo eh, al final demuestra a Mauricio que es un equipo muy completo con todo ese trabajo defensivo de Williams el mismo show yo no he visto esfuerzo, a eh, Mauricio imponerse como en el papel eh, se impone. Jerry Matos, bueno lo que pasa es que ayer era por ejemplo el Juan Guerrero que estaba ayer el Juan Guerrero que fue candidato de MVP o sea, salió un Juan Guerrero ayer difícil, que estaba rebotando, que estaba anotando. Que, la, que estaba eh, metiendo el triple. Que la estaba metiendo sí. el triple. O sea, el Juan Guerrero de ayer, para tú ganar, le había que hacer lo que hizo Mauricio en un momento. Eh, lo, lo que pasa Cerrar es que, a todo ma, el mundo. Mi comentario es que yo no veo a Mauricio Baez ganando los partidos como en el papel debería ganarlo. En el papel ayer era Mauricio Baez contra Juan Guerrero. ¿Qué más tenía ayer? Bueno, Jason estaba ahí que no pudo. Jason ayer se le complicó, lo defendieron bien. Todo el crédito a San Carlos, que diezmado, sin Helvis, y enfrentando un trabuco como Mauricio, perdió de siete juegos. Y lo tenían pegado en los últimos segundos. No, llegaron a estar. Lo que pasa es que hay unos. Erasmus hizo el trabajo, unos triples ahí importantes. Pero el hombre era Juan Guerrero. Y Juan Guerrero estuvo indetenible. Y San Carlos no se vio con expectativa de ganar. desde el principio, Ahora. Yo tengo. Yo. Viéndolo desde una óptica no muy variana. Pero ¿quién sería. Pues si se va Luis Santos. Yo siento como que Luis todo gira alrededor. Eh, de Luis hay un, ya anunciaron un refuerzo. Aunque, aunque el barrio. Ah, eh, por ahí va mi pregunta. ¿Quién eh, lo va a sustituir? Eh, que se pueda poner los zapatos? Norteamericano, un refuerzo sí, norteamericano. Hay, hay que ver, hay que ver. Si en rendimiento va a estar a la altura porque recuerden que el barrio empezó jugando bien, pero zigzagueante. O sea, no era de, bien de manera constante. El barrio empieza a hacer el barrio con la llegada de Luis Santos. Verá, yo quiero darle un crédito. De varios. Ellos ganaron dos juegos eh, de la fase regular, corrido, recuerdo, viniendo de atrás hasta tiempo extra claro. y no estaba Luis Santos. Yo, ellos, yo, le, yo le quiero dar un mérito grande porque en, <risa> específicamente fue en octubre del año pasado que el colega Junior Martínez, en una colaboración para la web de Momento Deportivo del, del amigo Héctor Junior García. Martínez. Junior Martínez, claro, que Junior. se maneja en el área de baloncesto. Ah, atentamente Junior Martínez, claro, mi hermano. Eh, ¿Qué pasa? Ah, no Junior me... hizo un escrito de los equipos, y yo recuerdo que tratando de empaparme del distrital, leí algunos, y dentro de esos escritos estaba uno sobre el varias, donde él decía, analizando a Eusebio Suero... A Brayotín, que incluso fue novato del año, a todo ese grupo, a, a, al alemán, a Heisson, él decía que el futuro de ese equipo lo veía más cerca de lo que mucha gente proyectaba, porque mucha gente decía que hay una reconstrucción, que toda la gente va a durar unos años como cogiendo pela. Y fue como la única persona que yo vi como que esto iba, va a ser más rápido de lo que parece. Sí, Orlando, pero y tan rápido como este año, que ahí tengo un gancho, ese ¿no? equipo llegar hasta la final, yo creo que, que, que es un sí, es no, importante. No, no. Lo que pasa es que Junior Martínez es un gran periodista de esa camada que viene subiendo y que le da mucho seguimiento al, al baloncesto pero si hay un relacionador público que tiene el varia ellos no lo entienden no pero está bien no 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 no
Déjese de eso. El artículo está ahí. Déjese de eso. Él dio los nombres de los tipos. Déjese de eso. No, no, pero Rayotín, Kelvin Ramírez, Eusebio. Señores, no está Mañé, no está José Fortuna, no está Elis la pegó. El único que no, está no, de no. manera consistente es Araujo, que bueno, ha estado en los últimos. Va, vamos, la a darle mérito, vamos a darle mérito que la pegó el La dos. pegó Junior Martínez. Porque hace lo que se ha hecho Jonathan Tiburcio, todo yo le doy el crédito. No, 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 no. Atentamente Jorge Mota la pegó Junior Martínez. ¿Tú sabes por qué la pegó Junior Martínez? Porque si lo hubiese dicho Jorge Mota y tú lo resaltas, el comentario no existe. ¿Tú entiendes? No, no, lo que pasa es que tú estás resaltando, tú estás resaltando a un colega que es especialista en baloncesto. Qué barbaridad. Y Jorge Mota no tolera eso. No tolera que se resalten a los colegas. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Mira, en el TBS fracasó Bameso. ¿Verdad? Fracaso. Ahora estoy de acuerdo con Ore. San Carlos quedó a deber. Sí. Ahora el que no puede el que no puede quedar mal es Mauricio. Porque Mauricio, todo lo que envuelve a Mauricio, que como son un equipazo, ellos tienen que ganar todos los juegos. La gente, y no ganarlo. Pues mira lo que dice Jorge. Ellos no están dominando, sí. ni están ganando como deben de hacerlo, no, y, basado y, en, y, en los y, nombres y, que tienen. Este es mi primer año en tema de transmisión sí. en el distrital. Había estado como fanático levemente, pero este es mi primer año. Pero muy leve, muy Transmitiendo leve. y estando ahí. Transparente. Definitivamente, casi. hay que decirlo, es el equipo más odiado también. O sea, sí, todo me, el mundo quiere. Levanta pasiones, levanta pasiones. O sea, no. los, los mauricianos son su equipo, Mauricio, ¿verdad? Pero todo el que no es de Mauricio ahí, hasta el que vende la cerveza. Es acechando Mira, Mauricio me, me, confirma, me confirma Julián Suero que San Lázaro no gana desde el 2008 y San Carlos no gana desde el 2003. Okay. Lo que pasa es que los directivos de San Carlos no hablan tanta, pel, tanta plepla. Qué barbaridad. Tú sabes, te no, no, no del fútbol americano. Respeta. Mira, brevemente, decir algunas cositas. Oye, me respeta a nuestro amigo Milton. Atención, Fidel. No, Milton, Milton, una estrella. Me respeta. Porque el problema no es por ahí. Ah, pues entonces menciona por nombre, porque entonces ahora... Ya, ya vamos a hablar, pero Mira, ya, señores, eh, así a modo de resumen rápido, decir que un juegazo le sacaron los Ravens a los Titans con un touchdown ahí, Lamar Jackson poniendo el corazón. Se lo ha lastimado Tannehill de ese juego y aunque Henry se echó el equipo encima, no pudo. Él solo contra la gente de Baltimore... Ganaron los Vikings a los Bears, pero de ahí salió lastimado eh, el, el quarterback del conjunto de, de Chicago. Eh, terminó lastimado. Eh, eh, Justin Fields salió lastimado y, bueno, están ahí haciendo las resonancias y esas cosas para ver qué tan grave puede ser esa situación para Fields. O sea, no eh, de milagro, el equipo de Cincinnati que se ha recuperado ha puesto su marca en 500 con un gran trabajo de, de, de la defensa de los Bengals, eh, Gino Smith. Hubo un momento eh, que definitivamente esa defensa de los Bengals hizo a uno recordar lo que fue su temporada mágica y su llegada al Super Bowl. el caso de los Browns, le quitaron al invicto a los 49ers, y aunque usted no lo crea, señores, esa línea defensiva, de esa línea ofensiva del conjunto de los 49ers, que hace papillas a los demás, parecía muñequitos ayer, 
con ese grupo de, de defensivos del conjunto de los Browns, que en un momento los movían de una manera increíble y pudieron ganar ese juego con un field goal que falló el pateador a la hora buena para ganar el juego falló y ahí se acabó la racha del conjunto de los 49ers este año, los Dolphins pasearon a las Panteras, le anotaron 42 puntos lo de Rachid Monster lo de Tua es fenomenal esta temporada y hay que contar con ellos 5 y 1 y 3 y 0 en la casa el equipo de los Dolphins hay que decir de los juegos interesantes volvió a perder el conjunto de New England ahora tiene marca de 1 y 5 en su temporada, le quitaron el invicto a los Eagles, nada más y nada menos señores que los Jets los Jets sin Rogers tienen marca de 3 y 3. Ya no el equipo eh, sí, ella, Oye, ella está como medio por abandonarlo. Que, no, porque que, si tú ves que va a Rogers <risa> para el equipo y en el primer juego se lesiona, algo malo hay. Estaba ayer algo malo soltando hay. el brazo y caminando. Dicen que puede ser o un milagro o una magia de la medicina. Bueno. Porque se supone que él no debe estar caminando ya. Sin embargo, el hombre estaba no trotando ni nada, sino dando unos pasitos leves y, y allantando con su exacto, ahí. allantando, tirando unos pases entonces está todo el mundo en terror porque dicen bueno, cuando viene a ver este hombre le vendan ese pie y sale en la próxima semana o en un par de semanas a jugar fútbol porque el equipo tiene 3 y 3, están técnicamente en la pelea, los Lions le pasaron por, en, eh, por, por encima a Tampa un uniforme rarísimo, tenía Tampa como medio anaranjado, ojalá el amigo Raúl Báez me diga si le gustó ese uniforme porque han acabado con Tampa con este uniforme rarísimo que salieron eh, inventando en el día de ayer y el Jared Goff hay que sacarle su comida aparte señores calladito con el Detroit 5 y 1 y 3 y 0 en esa división donde se esperaba que aprovechara Minnesota y aprovechara los Green Bay y compañía calladito sin hacer mucha bulla el que ha aprovechado esa ausencia de piezas importantes y la salida, la salida de Rogers ha sido Detroit Lions que ahora tiene 5 y 1 y en un juegazo controversial anoche ganaron los Buffalo Bills un par de jugadas ahí cuestionables el coach de los Giants una jugada para terminar el compromiso de un pase donde hay un contacto ahí que pudo ser penalidad la gente ahí ha estado opinando en las redes que si hubo penalidad o no en esa última jugada la realidad es que los Giants tenían el juego en las manos parecía que lo podían ganar pero permitieron 14 puntos en el último cuarto y solo pudieron anotar un field goal y perdieron ese juego doloroso ante los Bills ahora tienen marca de 4 y 2 hoy hay un partidazo FIFA que vive criticando mucho cuando es juego único. Atención, FIFA. Filete de mero al ajillo. Usted lo puede preparar a la criolla. Los Dallas Cowboys frente a los Chargers en el SoFi Stadium van a jugar en California. Atención a las 8 y 15. Recuerden que el último juego de esa gente fue una película extraordinaria. Vamos a ver qué pasa en ese juego que va a tener ABC e ESPN como el juego exclusivo de los lunes. Una historia muy bonita que la haré en algún momento en el programa de cómo nacen los juegos de los lunes en el fútbol de la NFL. Mira, eh, nuestro colega, nuestro compañero Héctor Gómez nos envió unas breves declaraciones, él tuvo acceso a José Leclerc, que ha estado la Ajá, pero en bien. los playoffs. Eh, esto lo vamos, vamos a producir en el aire. <risa> pero nada, es algo que, que... Gracias a la tecnología. Sí, sí. Vamos a ver ahí Héctor Gómez con José Leclerc. Amigos de Z Deportes, José Leclerc, estelar, televista del equipo de Texas quien ha estado lanzando de una forma impecable. Leclerc, ¿cuál ha sido la, la clave del dominio eh, que has exhibido en toda la postemporada con el conjunto de Texas? Buenas tardes, buenas tardes. Eh, José Leclerc por aquí. Este, para mí yo siento que ha sido el trabajo, hermano. Yo siento que no, no importa lo que haya pasado, he estado en momentos buenos, 
he estado en muchos momentos malos y nunca dejé de trabajar, nunca dejé de confiar en el trabajo que estoy haciendo, nunca dejé de confiar en Dios que, que siempre está con, con la gente que, que confía en Él y, y yo siento que eso ha, sido la, eso ha sido la clave para mí. Leclerc, ¿qué de especial tiene lanzar en este tipo de escenario en postemporada? ¿Se puede definir qué, qué tan distinto es el ambiente, el momentum, lo que se vive en postemporada, a diferencia de lo que es la, la temporada regular del No, es muy especial, es muy especial, este, es algo que un momento que uno no olvida nunca en la vida. Primeramente la fanaticada, eso es algo súper especial, cada picheo que uno hace se siente algo eh, te digo que algo que no 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 lo cambiaría por nada siento que y otra cosa que sigo que mi equipo desde que yo soy niño ha sido Texas eh, desde que firmé fue con Texas firmé y yo he estado con ellos toda la vida eh, para mí es mucho más especial seguir estando con un equipo que me firmó este, y, y ganando gracias a Dios siento que algo que no 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 tiene ningún precio eh, lo que estamos haciendo ahora mismo que por nada se cambiaría este momento bueno ahí está José Leclerc eh, relevista estelar del equipo de los vigilantes de Texas que ya tienen su la serie de campeonato a su favor en la liga americana un ganando, después de haber ganado el primer partido ante los Astros de Houston nosotros vamos a hacer el corte regreso Tenchi Rodríguez Z Deportes Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes y está Tenchi Rodríguez con nosotros. Tenchi, saludos. Saludos, Jonathan. Saludos a todos ustedes, compañeros allá en cabina. Saludos a todo el pueblo dominicano y en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Contento de, de ver cómo iniciaron estos playoffs. Hay algunas cosas que yo quiero compartirlas con ustedes con relación al partido de ayer. Decía yo en la hora del deporte, al mediodía ayer, de que Bruce Bochi, desde que llegó al equipo en el campo de entrenamiento, dijo que Leonis Tavera iba a ser su center field regular. Inmediatamente me llegó esa inquietud a la mente, y lo dije ayer, de que él ve en Leonis Taveras un pelotero similar y con más proyección que Ángel Pagán el boricua que le ayudó a ganar la, la última serie mundial con los gigantes de San Francisco ¿Ustedes lo recuerdan? Que eran videos. Sí, claro, claro. Sí, sí un, un pelotero que, que los MEC los descartaron en un momento dado y llegó a San Francisco y se reivindicó y ayudó a los gigantes con, con buenas jugadas defensivas, su velocidad y pimienta. Yo creo que ese es el pelotero los Itaveras le da a los vigilantes de Texas una completar una línea central que aunque muchos no lo crean que, que uno uno se pone a mirar eh, ese Cory Seager que fue el jugador más valioso de la serie mundial en el 2020 ese receptor que fue el número uno en el, fue un, un draft de primera ronda y Michael Feynman estamos hablando de que aunque muchos no lo crean esa línea central va de tú a tú con Houston y va de tú a tú con Phillies y supera a Arizona entonces nosotros decíamos que la diferencia de esa serie 
iba a hacer la dirigencia. Esos dos dirigentes no le bajan papel de la oficina. Esos dirigentes toman decisiones, tienen su plan de juego, pero también tienen el tacto y la experiencia de vivir esos momentos que algunos dirigentes no, no, no saben manejarse en ese ambiente. Bueno, a ver, yo creo que para vencer a Houston hay un refrán en el Cibao que uno poniéndolo en, entre comillas a Houston hay que matarlo matadito, matadito, matadito y eso lo saben los vigilantes de Texas tienen que, tienen, tienen que aprovechar tienen que aprovechar cada oportunidad mira Tenchi, no sé si pudiste ver la información de que nos regresa Kim NG como gerente general del equipo de los Marlins de Miami después de llevar al equipo a los playoffs por primera vez desde el 2020 eh, el, ella declinó la una opción que tenía en su contrato y me luce que, que se, va Kim, para otro se va para otro equipo cuidado si se va para Nueva York que no tiene gerente Estamos hablando de Boston. o Boston o Boston Boston sí. no tiene gerente Ajá. pero mire qué pasó con quiénes ella trabajó con los Yankees también cuidado ¿eh? mm. le dicen a Brian Cameron mira no pero está bien Brian Cameron está 25 bien años aguantándote y lamentablemente ya nosotros creemos que aunque tú tengas contrato te fuiste con los Panchos o te pasa a, a asistente del, del dueño Nehan y la ponen como gerente mira qué pasa a esta mujer después de haber llevado a los Marlins a esa clasificación con algunos movimientos que muchos se sorprendieron especialmente cuando trajo a a Pell, el primera base que mucha gente lo veía descartado pero que le trajo poder al equipo y un primera base estable defensivamente y ni hablar de Luis Arrae después de ella lograr algunos éxitos en los Marlins llevándolo a los playoffs con un equipito entonces ahora el dueño de los Marlins le quería poner un jefe por encima de ella en operaciones de béisbol entonces ella, ella declinó y lo hizo correctamente porque es que después que tú tienes un estatus de ejecutivo y que te quieran desplazar y yo creo que lo correcto es tu declinar así que eh, vamos a ver hacia dónde se dirige ese cerebro que debe ser de mucha ayuda equipos como el de los MEX y de Boston que en estos momentos son de los equipos populares que no tienen gerente general hey, te tengo una pregunta para el final de, del deporte nacional, dale sí, decía de los Phillies que los Phillies saben de que Arizona ha venido superando sorprendiendo y siendo el equipo más débil en el papel de estos playoffs. Yo creo que los Phillies saben que no se deben confiar y esa serie iniciar en el Citizen Bank Park señores, ese es el único estadio que los fanáticos duran las nueve entradas parados y ellos aplauden toda la jugada la buena, la mala eh, y viven metiendo una presión al contrario y eso tiene su influencia aunque muchos no lo crean miren hasta dónde llegó Orlando Asia a hablar con los potes de luz y discutir con los fanáticos me quedo con los Phillies ahí convincente en esa serie los Phillies están en un modo eh, reales de Kansas City que perdieron la serie mundial del 2014 se prepararon Trial Turner, ya Bryce Harper ready, JT Riamulto ya más familiarizado Nick Castellano suelto y ya Stop, Bond, el tercera base y ni hablar de, de los Brandon Mash. señores, ojalá que jo Joan, ¿cómo se llama? Joan Abreu, el Centerfield. ¿Quién? Joan Rojas. Joan Rojas, Joan Rojas. El dominicano, sí. Ojalá que Joan Rojas no se quede en Víctor Robles. Mm. Ese muchacho tiene que jugar en bien un programa de bateo. Ese muchacho no levanta el bate. 
mucha defensa. Víctor Robles, yo estoy viendo a él, a Víctor Robles, con los nacionales cuando ganaron el 2019. Ese muchacho tiene que meterse desde que termine la temporada un programa de bateo con los tipos que saben de bateo en Dominicana. Fernando Tati, padre, los lo monstruos. Le digo a, a Nelson Cruz, mira, yo quiero que tú me ayudes, porque ese muchacho le pesa el leño. Ojalá que él pueda aportar ofensivamente, porque de defensa nosotros sabemos que tiene lo suficiente. Para finalizar, señores, miren, el deporte dominicano está en un modo extraordinario en cuanto a atletas. Ahora, ¿y los dirigentes? ¿Ustedes creen que eso que pasó, que el presidente de la Federación de Tiro, que dimos la primicia aquí, suspendido por 20 años, faltando cinco días para unos Juegos Panamericanos, Chile 2023, hacer una reunión de emergencia para suspender a un hombre por 20 años, para buscar culpable, si le va mal a la, a la, a la delegación, ahí anda ahogando que no va a poder estar en la delegación de atletismo. Y Marileli dicen, dicen, que va a correr solamente en los 200 metros, o sea, en lo, en lo que Marileli es fuerte, en los 400 metros, y parece que no va a correr. Imagínense ustedes, la campeona del mundo. Pero, yo le voy a decir lo siguiente. El Comité Olímpico Dominicano, en las manos de Garibaldi Bautista, tiene que sacudirse. Son una, otra, van... Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes han visto la licitación de las instrumentarias que va a utilizar el equipo dominicano? la licitación pública de las instrumentarias, ¿cómo se consiguieron para los Juegos Panamericanos que inician este fin de semana? ¿Cómo? ¿Cómo se consiguieron? Porque yo no sé. ¿Ustedes están allá? porque eso se hace público? La licitación para los uniformes, las compañías que van a competir, yo no la he visto. Y yo leo todos los periódicos dominicanos. ¿La va a tener Luis Charlato otra vez, la, la instrumentaria? Tenchi, ¿te puedo hacer una sí. pregunta? Sí. Sobre ese tema, en tu opinión, tú que manejas tanto ese tema, ¿quién tiene más fuerza a lo interno del Comité Olímpico Dominicano? ¿La parte que lo está dirigiendo, digamos, eh, su presidente o Luis Charlate? Luis Charlate. ¿Cómo? ¿Quiere que te diga algo? Cuidado. Después de la salida de Luisín Mejía, con esas elecciones para sacar a Colin, que se juntaron algunos empresarios y dirigentes, y ganaron las elecciones por un voto, le quieren una camisa de fuerza a Gary. Por más que prive Gary, y dije, ¿qué gallito duro? No, no, una camisa de fuerza. Que por cierto, ustedes saben que Cristóbal Marte le ofreció 30 millones de pesos prestados al Comité Olímpico. ¿Ustedes, ustedes escucharon esa noticia, ¿verdad? Sí. Imagínate, eso es Cristóbal Marte. Ese dinero debió prestarlo. Luisín y Colin, que son los que han hecho por ¡Vamos, 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 ¡Vamos! Estás escuchando en diferido Deportes en la Zeta. 